0: Dice la Escritura, cuán agradable y bueno es convivir los hermanos en comunión, ¿verdad? Y eso es parte de lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, que tu vida sea un eh, ejemplo para otros, que otros puedan ver que tienes algo especial, que la presencia de Dios está en tu vida. Y bueno, Hoy yo quiero a, a hablarte, tengo el privilegio de poder estar en este lugar, le doy gracias a Dios porque cada vez que, que puedo estar compartiendo la Palabra, quiero compartirles algo de lo que Dios está hablando a mi vida, no quiero decir algo que no estoy viviendo porque eso es importante. Cuando tú vives la Palabra de Dios, la puedes compartir con alguien y bueno, Dios me hablaba eh, en este aspecto fuerte y ahorita vamos a, a, a entrar a detalle en el tema, pero este... Este eh, tema, esta enseñanza, le he titulado ¿Qué puedo hacer yo? O sea, ¿Qué puedo hacer yo? Y el objetivo de esta es que a través de la palabra podamos revisar ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedes hacer tú? Como un cambio para que otros puedan ver que Dios está en tu vida Y pueda ser glorificado y pueda ser honrado y dada, dada la honra y la gloria a Dios a través de tu vida de tus acciones, pero vamos a hacer una oración antes de empezar, sé que hemos orado, pero quiero poner este tiempo en manos de Dios cierra tus ojos, dile Señor aquí estoy para recibir tu palabra Padre hoy yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que hables a nuestro espíritu, a nuestro corazón, Señor que yo solo sea un instrumento en tus manos, un instrumento útil que pueda traer esta palabra, esta reflexión a la vida de mis hermanos y tú hables a nuestro entendimiento, que hables a nuestro corazón, Señor, que no sea una palabra que se va a un saco vacío, sino que algo se quede en mi vida Señor Que algo pueda poner por obra Aunque sea una cosa Señor De este tiempo pueda Señor Impactar la vida de mis hermanos Como has impactado mi vida también Señor Por favor Padre Que tu Espíritu Santo fluya Y gracias por este tiempo En el nombre de Jesús Amén y Amén y bueno pues eh, siempre que tengo la oportunidad de compartir o de empezar algún tema, un estudio, lo que sea Siempre me gusta empezar dándole gracias a Dios Y este tiempo quiero empezarlo contigo, empezando desde darle gracias a Dios porque Dios está en nuestras vidas ¿Cuántos saben que la presencia de Dios está en sus vidas? ¿Cuántos saben que la presencia de Dios no se ha alejado de, de, de ti, aún en la situación complicada que estés, aún en la situación más grave que hayas estado? Dios está ahí contigo. No te ha dejado, Dios siempre está con nosotros. La presencia de Dios camina a nuestro lado. Cuando tú te tomas de la mano de Dios, nosotros empezamos a caminar con Él y cada día está con nosotros. Y aunque estamos en un mundo caído En un mundo en donde las cosas No salen como nosotros quisiéramos La presencia de Dios no nos ha dejado Él va a estar ahí con nosotros Él está ahí con nosotros Mira, yo te pudiera preguntar ¿Hay alguien aquí en este lugar Que esté pasando por una situación complicada? ¿Hay alguien acá? La, cual, la, la situación que sea Puede ser enfermedad Puede ser angustia, depresión, intranquilidad, desánimo Por mencionar algunas de las cosas que generalmente pasamos Pero también hay situaciones complicadas en el matrimonio Te peleaste con tu esposa antes de venir a este lugar Se te acabó ya el dinero, no llegas al final de la quincena eh, Tienes problemas en el trabajo, te regañaron tus jefes se, no, se te cayó un negocio, no hay clientes No sé cuál sea la situación pero la realidad es que al estar en este mundo caído, nosotros no estamos exentos de pasar situaciones complicadas. Todos, absolutamente todos, de alguna manera pasamos alguna situación en nuestras vidas. Puede ser pequeña, puede ser grande a los ojos de otros. A lo mejor para nosotros no es tan grave que tú hayas discutido con tu esposa, pero para ti sí, o tu esposo y para ti sí, ¿verdad? O que tus padres te hayan dicho algo y para otros jóvenes, pues no es tan relevante, pero para ti sí hay situaciones complicadas que pasamos en nuestra vida. La realidad es que como dice la palabra, nosotros estamos en un mundo ¿sí? caído en donde las situaciones complicadas no se van a acabar. Tal vez tú estás en este lugar esperando a que Dios te diga, hijo, a partir de este momento, tus problemas y tus situaciones se van a acabar y todo va a ser de color de rosa déjame decirte que eso no va a suceder porque estamos en un proceso tú estás en un proceso en el cual Dios quiere que madures en Él que confíes plenamente en Él que te agarres de su mano que no te sueltes y que tengas la confianza de que Él está en todo momento en nosotros está contigo y no te va a dejar no te va a soltar necesitamos confiar plenamente en Dios. Mira lo que dice la Escritura en el Libro de Romanos, en el capítulo 8, si traes tu Biblia, acompáñame ahí, Libro de Romanos, capítulo 8, versículos 22 y 23, dice de la siguiente manera. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Dice, y los creyentes también gemimos aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos ha prometido fíjate lo que dice la escritura la creación gime, dice gime de angustia y no sé si lo has visto pero eh, hay escasez de agua hay incendios, hay terremotos hay contaminación el, el famoso eh, eh, cambio climático eso muestra cómo la naturaleza, la creación de Dios gime de angustia porque estamos en un en un mundo caído dice la escritura y nosotros como hijos de Dios gemimos de angustia también pero ahí hay una diferencia grande, mira la creación de Dios fuera de nosotros no tiene esperanza pero nosotros como hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo que está en nuestras vidas y de ahí viene la esperanza de poder ser diferentes y tener una vida diferente Tal vez las cosas no van a cambiar de manera inmediata, tal vez las cosas van a, llevar en, van a entrar en un proceso, pero como hijos de Dios debemos de tener claro que si la presencia del Espíritu Santo está en nosotros, las cosas van a ser diferentes. Si tú alguna vez de tu vida le has entregado tu vida a Jesús, le dijiste Jesús te recibo como mi Señor y mi Salvador, en automático el Espíritu Santo viene a tu vida y mora en tu corazón tenemos la presencia del Espíritu Santo Él nos compró a precio de sangre Cristo entregó su vida y por eso hoy tú y yo estamos delante de la presencia de Dios sin que nada nos impida recibir todas las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros hay esperanza en nosotros algún día llegará ¿verdad? En su momento y en el tiempo para cada uno Llegará el tiempo de estar al lado de Dios ¿sí? Sin dolor, sin llanto, sin enfermedades Sin ningún tipo de angustia Llegará ese día Pero mientras llega ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros Para tener una vida plena en este lugar? Tener una vida tranquila Tener paz en nuestra vida ¿Qué es lo que podemos hacer? Llegará ese momento en donde no tengamos un cuerpo Que se haga eh, viejo, que se canse, que se enferme Llegará ese momento y eso es parte de la promesa que acabamos de leer en esta escritura, llegará el momento pero mientras estamos en este lugar nosotros como hijos de Dios tenemos que marcar la diferencia para que puedan ver la gloria de Dios otras personas que no le conocen y aún nuestros propios seres amados y nosotros en nuestra vida. ¿Cuántos quisieran tener esa vida de tranquilidad y de paz en su vida? Yo lo quisiera pero hay cosas que tenemos que hacer Hoy yo quiero Dejarte en tu corazón Y hoy quiero compartir esta palabra Este mensaje de, de parte de Dios Que ponía en mi corazón eh, Porque te repito Cada vez que yo hablo de la palabra de Dios Es algo que yo estoy viviendo Y es algo en lo que Dios me ha hablado y Dios me hacía meditar y ponía en mi corazón y me decía, ¿qué estás haciendo para hacer las cosas diferentes? Para que los que están a tu alrededor puedan ver y dar honra y gloria a mi nombre y que tú caminas como un hijo mío. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tu vida tiene que bendecir a otros. Tu vida tiene que ser ese punto de partida para que otros puedan conocer de Dios y puedan saber que Tú eres algo diferente Que tienes algo diferente Y a quién tienes diferente Es a Dios en tu vida Y eso lo tienen que conocer los demás Te pregunto ¿Cómo es tu vida ante los demás Cuando estás afuera de aquí? Porque aquí Pues tenemos Cierta actitud ¿verdad? Aquí como que nos guardamos ciertas cosas Pero ¿cómo eres cuando sales De este lugar? ¿Cómo eres en tu hogar? ¿Cómo eres en tu trabajo? ¿Cómo eres en la calle? ¿Cómo somos como hijos de Dios cuando no estamos aquí en la iglesia? Hoy quiero dejar en tu corazón estas instrucciones que Dios nos da, que están en su palabra y que eh, tenemos que seguir como hijos de Dios para que sean bendecidos los que están a nuestro alrededor y empezando por los que están en nuestro hogar. Eso es algo bien importante. Si tú empiezas por tu hogar, si tú empiezas por el lugar en donde estás, ese mundo caído va a ver cómo tú eres diferente y entonces los que están a tu alrededor, tus seres amados, los que no conocen de Dios, de tu familia, los que están cercanos a ti, van a empezar a ver cómo tu vida es diferente y van a querer lo que tú tienes para compartir. Sobre todo tienen que darse cuenta que tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios y que puedes obrar en ellos para ayudar y bendecirlos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios. Punto número uno, hermanos, si estás anotando, el punto número uno es debes tener un amor verdadero para bendecir a los demás. Y hace ocho días que el pastor estaba... Eh, con, con, con la predicación de hace ocho días la enseñanza que nos dio cuando él empezaba a hablar de este tema yo decía en, en, en mi interior pastor pues está tomando el tema que me toca dar la siguiente semana no se vale pastor, verdad lo que yo decía pero la realidad es que el Señor me decía esto es una confirmación de lo que tienes que hacer en tu vida y es tener amor un amor verdadero por los demás ¿se acuerdan hace ocho días todo lo que habló el pastor del amor? bueno pues hoy el Señor nos va a confirmar diciéndonos primeramente que nuestro amor debe de ser un amor sincero que bendiga a los demás y no vamos a ir lejos tiene que empezar desde nuestro hogar en tu matrimonio con tu familia que no conoce de Dios con tus hijos con tus padres Ahí es en donde debe de haber un amor sincero. Debe, una, debe de haber un amor que busque el bien del otro. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que nos aferremos a lo bueno y que desechemos lo malo. Eso es lo que está buscando Dios de parte de nosotros. Mira lo que dice la Escritura en el libro de Romanos, en el capítulo 12. Acompáñame ahí en tu Biblia, Romanos 12, en el versículo 9 y 10, mira lo que dice. No finjan amar a los demás. Dice, los de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Eso es lo que la palabra de Dios nos manda a nosotros como hijos de Dios. ¿Y sabes en dónde tiene que empezar? Tiene que empezar en nuestro hogar Tiene que empezar en ese lugar En donde nosotros estamos Y convivimos con ellos Con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos Con tus padres Y eso se va a extender A tus seres amados, a tu familia cercana Sobre todo la que no conoce de Dios Tienes que amarlos con un amor Sin fingimiento Dice la Escritura Tienes que ser honesto en tu amor como hijos de Dios dice que tenemos que aborrecer lo malo dice y aferrarse a lo bueno y qué es lo malo bueno pues lo malo es no amarnos realmente mira es triste pero así pasa a veces el amor fingido en un matrimonio hace que el esposo y la esposa estén ahí por los hijos pero no por el amor que hay entre ellos y los hijos están en ese hogar porque no les queda de otra porque no tienen todavía la solvencia para poderse ir pero en cuanto les llega la oportunidad se van a ir y ¿sabes por qué? porque no hay un amor real entre esa familia nuestro amor tiene que ser sin fingimiento dice la escritura tenemos que amarnos de verdad, tenemos que amarnos, como dice la Escritura, sin fingir, tenemos que ser amorosos. Y sabes, esta palabra, esta enseñanza surgía, y te voy a contar mi testimonio, porque en el mundo pues es muy común. Hace un par de semanas, más o menos, estaba buscando una cita médica, no sé si alguna vez te ha tocado, pero creo que te vas a identificar, pero cuando vas a una cita médica, ¿no? ves a la gente y los lugares siempre están llenos. ¿Te ha pasado que vas a un lugar para sacar una cita médica o cualquier otro trámite, pero siempre está lleno. Te voy a hablar de mi experiencia. Entonces, eh, me, me, me acuerdo que cuando yo estaba ahí en ese lugar, veía a la gente, veía a la gente que estaba ahí y de verdad que yo creo que el 80, 90% de la gente que estaba ahí estaba enojada, estaba molesta. Y entre ese porcentaje, te soy honesto, me incluyo Estaba molesto ¿Y sabes por qué? Porque los servidores públicos, servidores públicos No te sirven como deberían de servirte No sé si te ha pasado Pero mira, yo llegué, primero fui en la mañana a esa cita Y dije, pues bueno, voy temprano, ya de aquí me voy al trabajo Entonces llego, ¿no? Y pues me acerco a la ventanilla y saludo, ¿no? Buenos días, ¿no? ¿Y qué es lo que esperas? Por lo menos, ¿qué esperas que te diga esa persona? Buenos días, ¿no? Entonces, yo llego bien cristiano, ¿no? Buenos días, ¿verdad? Sus papeles, o sea, ni siquiera buenos días, sus papeles. Bueno, pues ya le doy mis papeles, con la esperanza de que ese trámite, pues si ya estoy en la ventanilla, no me lleve más de 5 o 10 minutos, ¿no? Me dice, no hay sistema, pero hasta lo gozan. No hay sistema. No le puedo dar su cita. Y tú dices, oh, ¿y cuánto tiempo? No, no sé. No sé. No sé. Al rato regrese, ¿no? Al rato regrese, así como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, ¿no? Al rato regrese. Está bien, pues ya me fui a sentar ahí y ¿cuál es el último? No, pues ahí pregúntele dice pregúntele al que está hasta allá a ver quién es el último bueno pues ya le pregunté a otra persona que estaba igual que yo seguramente molesto le dije disculpa tú eres el último me dice no es el señor que está ahí bueno pues ya me fui a sentar allá entonces ya pasó un rato y llega otra persona y se sienta después de mí y platica con otra persona que llegó después y dice «No, es que me dijo la señorita que pues más o menos como a las 2 de la tarde». ¿no? Eran como las nueve y media, diez de la mañana. Y tú dices «No, bueno». Pues dije «Bueno, pues voy y regreso». ¿no? Pues ya regresé en la tarde, hermanos. Estoy desahogando con ustedes. <risa> bueno, ya también me desahogué con los del primero y del segundo. Pero regreso en la tarde y lo mismo, ¿no? Buenas tardes. Llega uno cansado ya, ya, la tarde del trabajo. Buenas tardes. Sus papeles, ¿no? Otra vez dije, bueno, otra, ya es común. Pues le entrego mis papeles a esta persona y empieza a revisar mis papeles como si fuera el médico, ¿no? Pues, ah, padece de esto, ¿no? Y yo, pues si no no estuviera yo aquí, ¿no? Para acá me mandaron, ¿no? Bueno, eso no lo dije porque soy cristiano. Pero le dije, sí, sí. Ah, pues no le puedo dar su cita. ¿No? Le digo, pero ¿por qué? Es mi último día, este, ya no puedo venir otro día. No, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. El chiste es que no podía. Al final dije, señor, yo ya me voy, ya. Estoy cansado, después veo cómo le hago. Pero estaba molesto. Porque un servidor no te sirve como debería de servirte y sabes eso pasa también con los hijos de Dios no servimos con un amor buscando como dice acá buscando la honra del otro el servir a otro el amar a otro es ver por el bien del otro antes que el mío propio pues ya me, me fui de ahí llegué a mi casa me desahogué con mi esposa y ahorita te cuento todo el resto de la historia. Pero ¿sabes una cosa? Si cada uno de nosotros, si cada persona, y tú como hijo de Dios, tú como hija de Dios, nosotros como hijos de Dios, hiciéramos con amor lo que se debe de hacer para bendecir a otros, este mundo sería diferente. Tu casa sería diferente. La sociedad sería diferente. Mira lo que dice el libro de Romanos en el versículo 10, pero en la versión Reina Valera. Dice de la siguiente manera: Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Dice: En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Prefiriéndonos los unos a los otros. Eso, eso indica servicio por los demás. ¿Qué vino a hacer Jesús? Dice la escritura que Jesús dijo: Yo vine a servir y no hacer servido. Vamos a poner el último ejemplo dentro del matrimonio. Si cada uno de nosotros dentro del matrimonio hiciera la parte que le corresponde, qué problemas habría. Varones. Voy a los varones primero. Hermano, si tu esposa te cuidara, te apapachara, te hiciera tu cena, Orara por ti No le doliera la cabeza ¿Qué tendrías que reclamarle A tu esposa? ¿Qué tendrías que reclamarle varón? Sin miedo, no te va a pegar Estamos en la iglesia ¿Qué tendrías que reclamarle A tu esposa? Nada, ¿verdad? Esposas Hace un rato me dijeron Que en el, primero, en el primer servicio Algunas hermanas dijeron ay, ajá. Bueno, vamos a ver Esposas, ¿qué tendrías que reclamarle a tu esposo si te cuidara, si te proveyera, si orara contigo, si estuviera ahí cuando la necesitas, te ayudara? Y sobre todo porque, ay hermanas, te dijera que te ama, porque quiere que le estés diciendo, te amo, te amo todo el tiempo. ¿Qué tendrías que reclamarle a tu esposo? Nada te das cuenta que si tomaras el papel que te corresponde y lo hicieras con amor, no te faltaría nada, si eso hace tu esposa y eso hace tu esposo es recíproco, entonces no tendríamos por qué discutir, tendríamos mejores matrimonios, tendríamos mejores padres, tendríamos mejores hijos, tendríamos mejor sociedad, y como hijos de Dios tiene que empezar con nosotros, tener un amor sincero y verás cómo tu mundo, tu mundo va a cambiar. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Démosle la honra y la gloria al Señor a través de amar a los otros sin fingimiento. Buscando el bien de ellos Antes que el mío propio Si eso lo haces en tu hogar Y es recíproco Las cosas van a cambiar Las cosas van a ser diferentes Punto número dos Ayuda 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 a tus hermanos Y hago mucho énfasis en la ayuda Porque todos necesitamos de todos Tú necesitas de los demás Los demás necesitan de ti Solos no podemos salir adelante necesitamos de los unos, unos de los otros necesitamos la ayuda de alguien en nuestras vidas y qué mejor que empiece desde nuestro hogar y nuestros hermanos en la fe mira lo que dice romanos 12 13 Romanos 12: 13 dice: estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Dice, estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad La Escritura es bien clara Dice, estén listos, debemos estar listos en cada momento Para ayudar a aquel que tiene una necesidad Siempre va a haber alguien que tiene una necesidad Siempre Es más, yo estoy seguro que aquí hay alguien que tiene una necesidad Y que puede ser suplida por alguien mismo de aquí y te voy a decir no solamente en el aspecto económico hermano la, el, el suplir una necesidad habla de escuchar habla de que tú estés ahí de, por alguien que tiene una necesidad muchas veces el escuchar a alguien darle un consejo orar por ellos es suplir la necesidad por alguien, de alguien todos sabemos que Dios va a suplir las necesidades que tenemos todos pero tú puedes ser un instrumento de Dios para suplir la necesidad de alguien repite conmigo yo soy un instrumento útil en las manos de Dios eso eres sabes que tú puedes cambiar la vida de una persona tan solo con escucharla tan solo con decirle que estás ahí para ayudarle con ayudarle Mira, uno de los ministerios que hay aquí en la iglesia es el de atención a nuevos. Y ahí le damos la bienvenida a las personas que vienen por primera vez, por supuesto, los guiamos a que reciban a Cristo, pero al final, siempre que terminamos ese tiempo, nosotros les preguntamos a las personas, ¿podemos orar por ti? ¿Tienes alguna necesidad por la que podamos orar por ti? ¿Y sabes una cosa? Si estuvieras ahí, tu corazón sería diferente porque tú puedes ver cuánta necesidad hay en la gente hay tanta necesidad y sabes, no les damos dinero solamente oramos por ellos los escuchamos les damos un consejo que viene de parte de Dios y sabes, eso suple la necesidad que traían Tú ya no puedes ser solamente un cristiano de domingo que viene, se escucha y se va. Necesitas involucrarte, necesitas entender que no solamente servir es pararse acá, estar en la alabanza o, o estar ahí en la puerta. No, servir es suplir la necesidad de alguien. Y si lo haces con amor, eso va a ser bendición y van a dar honra y gloria al Señor. Eso es lo que Dios busca de nosotros. Debes de estar atento a las necesidades que tiene la gente Y no vamos muy lejos con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos Le has preguntado a tu esposa, lo has preguntado a tu esposo ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Tienes alguna necesidad? Tal vez no te lo ha dicho porque no te tiene la confianza Y no hay ese amor real, verdadero, en el cual tú puedas bendecir esta semana, y te lo dejo de tarea, pregúntale a, tus, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, oye, ¿te puedo ayudar con algo? ¿Puedo hacer algo por ti? Dice la Escritura que debemos de, 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 de tener esa hospitalidad. Mira, hospitalidad eh, no es solamente el que alojes a alguien. Hospitalidad significa prestar la debida asistencia a las necesidades de alguien. Es decir, que tú siempre estés atento para bendecir la vida de alguien cambia la vida de los que están a tu alrededor y si eso hace a alguien más contigo tu vida va a ser diferente solo lo tenemos que hacer porque la palabra de Dios no lo dice punto número tres dice que tenemos que bendecir a los que nos han hecho mal y ay cómo cuesta esa parte, hay alguien al que no le cueste trabajo Orar por los que nos dañan Hay alguien que diga No, yo disfruto cada vez que alguien me hace daño Irme a orar por él Hay alguien que lo haga Es difícil, ¿verdad? Es complicado Pero la palabra de Dios nos dice Que en este mundo caído Nos van a hacer daño, nos van a lastimar Aún tus seres cercanos Tu esposa, tu esposo, tus hijos Tus padres Te van a dañar pero la Palabra de Dios nos insta a que nosotros debemos de orar por ellos. Mira lo que dice Romanos en el capítulo 12, igual ahí, pero en el versículo 14, dice de la siguiente manera, bendigan a los que los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Y eso nos cuesta trabajo, nos cuesta trabajo, mira... Continuando con mi testimonio, ¿no? yo salí de ese lugar, del trámite al que fui, pues yo salí enojado, molesto, ya estaba cansado y no me atendieron. Y sabes, mi oración no fue o mi pensar no fue, ay Señor bendice a esta persona que no me saludó, no hermano. A veces nuestra oración es como la de Santiago y Juan cuando estaban con Jesús que le decían Jesús, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y, de, y destruya esta aldea? A veces esa es nuestra oración, ¿estás de acuerdo o no? Nos cuesta trabajo. Y créanme que yo llegué a la casa y pues me desahogué con mi esposa, ¿no? Y pues lejos de pedir que bendijera a esta persona, pues bueno, la verdad es que se los confieso, ¿no? Dije cosas que no debía de haber dicho. Ya después el Espíritu Santo me redargulló y me dijo, yo no te he mandado que maldigas, sino, como dice la Escritura, bendice al que te ha hecho daño. Porque ha sido un proceso largo, ha sido un proceso largo. Ya al final, pues me puse a orar, le pedí perdón al Señor, Bendije a esta persona, ¿no? Que por cierto, mi cita me la dieron hasta agosto, imagínate. Yo echando bronca ahí y demás, y interior, ¿no? Porque como soy cristiano no era directo con ellos, pero al final hasta agosto me la dieron. Yo dije, gracias Señor, ya, gracias Señor. Pero bueno, es bien importante que nosotros oremos por esas personas. ¿Y sabes por qué? Mira lo que dice Romanos 12. 19, porque alguno podría decirme, hermano, entonces que se salgan con la suya, ¿no? Me hicieron daño, me lastimaron, oro por ellos y ya, ellos ya la libraron y que todo les vaya bien. Mira, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Romanos 12, 19 dice, queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dice la escritura, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor sabes por eso tenemos que orar por ellos porque tú sabes que es caer en las manos en la ira de un Dios justo que se mete con los hijos de Dios tú sabes lo que es eso por eso es que tenemos que orar por ellos para que Dios tenga misericordia como Él también la tuvo con nosotros porque nosotros también hemos hecho mal tenemos que orar por ellos no nos gusta, es difícil pero tenemos que bendecirlos y dejemos que Dios haga lo que tiene que hacer con aquellos que nos hicieron daño. Por eso es bueno bendecir a tu esposa, a tu esposo, a tus padres, a tus hijos cuando algo pasa y te han dañado. Porque a veces también con ellos queremos que la justa ira de Dios venga sobre ellos, ¿verdad? Pero tenemos que tener esa sensibilidad como hijos de Dios. De orar por los que nos han hecho mal Mira lo que dice Romanos 12 En el versículo 21 Dice de la siguiente manera No dejen que el mal los venza Más bien venzan el mal Haciendo El bien Eso hacemos los hijos de Dios O eso deberíamos De hacer los hijos de Dios Sé que es difícil Pero estamos en el proceso Otro punto, ya casi termino Es Ponte en los zapatos del otro ¿Has escuchado esa frase? Y esa frase lo que nos invita es Que tomes el lugar de esa persona Que te pongas en su lugar Romanos 12:15 dice Alégrense con los que están alegres Y lloren con los que lloran Debes de ponerte en el lugar de las personas. Debes de ponerte en el lugar de la persona con la que vives. Tu esposa, tu esposo, tus hijos. Ponte en su lugar. Ponte en sus zapatos. Dice la Escritura: llora con los que lloran. Mira, hay veces que llega algún hermano y te dice: Mira, estoy pasando por una situación complicada. Ora por mí, ¿no? Ahí te encargo que estés orando por mí. ¿Y qué haces? Oras por él. Ay, se me olvidó. Ponte en su lugar Ponte en sus zapatos Si tú estuvieras en esa situación En la que necesitas que alguien ore contigo No te gustaría que oraran por ti Ponte en sus zapatos Si alguien se goza Porque te está yendo bien ha sido bendecido Gózate con ellos Jesús mismo lo hizo Jesús se gozó con aquellos que se gozaban pero también se lamentó con aquellos que estaban en tiempos difíciles y eso nos manda Jesús a nosotros como sus hijos tenemos que dolernos con la gente tenemos que alegrarnos con ellos mira si en tu vida hay un amor sincero sin fingimiento si en tu vida tú estás caminando ayudando a los demás, ves las necesidades y suple las necesidades de los demás. Si en tu vida tú bendices a otros, aunque te hayan hecho mal, si tú te pones en sus zapatos, te vas a llevar bien con ellos. Y la gloria de Dios se va a mostrar en ellos. Mira, el último punto es, vive en paz con todos, con todos. Como hijos de Dios, ¿qué nos cuesta vivir en paz con todos? ¿Qué nos cuesta? Nos cuesta morir a nuestra carne. Nos cuesta. Nos cuesta. Pero Dios nos manda a morir a nuestra carne. Mira lo que dice el libro de Romanos ahí mismo, más adelante en el versículo 16 y 18. Mira lo que dice la palabra. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. haz lo posible por vivir en paz con todos. En otras palabras, lleva la fiesta tranquilo. Llévatela tranquilo. Sé que nos van a dañar, sé que hay situaciones complicadas, pero si tú haces esto, si tú amas con un amor verdadero, si ves a la gente, si ves a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a los que no conocen de Dios, de tu familia, con los ojos que Dios los ve, si tú los ves de esa manera, los podrás ayudar, los podrás ayudar, vas a suplir sus necesidades, recuerda eres un instrumento de Dios en sus manos. Si alguien te dañó, quien sea, tu esposa, tu esposo, quien sea, alguien de allá afuera, bendícelos, bendícelos. No se trata de nosotros, se trata del de bienestar de los demás. Y si todos hacemos lo mismo, tú vas a estar bien, vamos a estar bien. Ponte en los zapatos de otro y llévate bien con todos, vive en paz con todos. Yo resumiría esta enseñanza con este versículo que está en el libro de Colosenses, en el capítulo 3. Acompáñame, lo has escuchado muchas veces, pero muchas veces no lo hemos puesto en práctica. Pero yo resumiría esta enseñanza con lo que dice este versículo. Mira lo que dice, y todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres si haces todas las cosas como si fueran para Dios y no para los hombres tu vida y la vida de los que están a tu lado va a cambiar va a ser diferente serás un hijo de Dios que ve por los demás la vida de los demás va a ser impactada por ti porque tú estás haciendo lo que Dios quiere te está mandando hacer cierra tus ojos y vamos a orar y dile ahí en tu lugar Señor en qué estoy fallando Señor en qué he fallado yo soy el primero Señor que vengo delante de ti a pedirte perdón porque he fallado en muchas de estas cosas que tú me has hablado porque muchas veces Señor decimos que amamos pero es fingido nuestro amor para que puedan ver una cara que realmente no es la que nosotros tenemos pero hoy queremos hacerlo con un amor real hoy yo quiero que mi vida Señor refleje tu amor hacia los otros que hoy pueda yo entender que soy un instrumento en tus manos y que puedo ayudar Señor a cada uno que tiene una necesidad sobre todo a los que están en mi hogar a cada uno de ellos, Señor, que yo pueda ser sensible a las necesidades de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mis padres, del que tengo a mi alrededor. Señor, que pueda orar aún por el que me ha dañado. Yo sé, Señor, que es difícil. ¿Cuántas veces nos han dañado, Señor? Pero hoy sabemos, Padre, que tú eres el que hará conforme. al merecido de ellos pero hoy clamamos aún por misericordia tuya para aquellos que nos han hecho daño Padre que cada uno de nosotros podamos entender que si nos ponemos en el lugar de otro y entendemos su dolor si entendemos su alegría podremos bendecir a otros que nuestras relaciones puedan ser relaciones que impacten vidas que impacten el corazón de las personas que puedan ver esa sinceridad en nosotros de un amor que solo tú nos puedes dar gracias Señor por este tiempo gracias Señor porque tu presencia camina con nosotros y aun si tú no conoces de Dios y quieres entregarle tu vida dile aquí estoy Jesús te entrego mi vida y quiero ser diferente para impactar la vida de otros Dame la dirección, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En
1: en mi Jesús. Este es el Quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho Yo quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi